0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast Psykologia ja kaikenlaista. Tämä podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Tänään mulla on aivan erinomainen vieras täällä paikalla, nimittäin Word-tiedosto, jossa on kuulijoita saamia niin kysymyksiä. Elikkä tänään mä käyn läpi näitä teiltä tulleita erinomaisia mielenkiintoisia teemoja ja kysymyksiä, joista suurin osa liittyy aikaisempien jaksojen aiheisiin. Kiitos niitä niiden lähettäneille. Ja jatkossakin mulle saa lähettää joko kyssäreitä tai aiheehdotuksia tai pohdintoja, mitä nämä jaksot on herättänyt, niin siellä Sofia Instagramissa. No, en tiedä. suora asiaa varmaan sitten. Tässä on siis kymmenen kyssäriä. Oikeastaan tämä ensimmäinen on kommentti. Mä luen sen nyt. Hei, tuli mieleen tuosta sun biseksuaalisuusjaksosta. Moni ei enää määrittele piseksuaalisuutta siten, että olisi kiinnostunut vain naisista ja miehistä. Sukupuoli ei kuitenkaan ole kaksijakoinen asia ja itse muun sukupuolisena tuntuu aika ulkopuoliselta. Monet käsittää nykyään biseksuaalisuuden esimerkiksi siten, että on kiinnostunut oman sukupuolesta ihmisistä ja eri ihmisistä kuin itse on. Joo, kiitos kommentista. Tämän kommentin herättelen. Mä itse asiassa heti lisäyksen tohon mun biseksuaalisuusjakson kuvaukseen ja laitoin siihen, siihen asian jotenkin, että kattavampi määrittely on tosiaankin se, että biseksuaali voi kiinnostua, biseksuaalinen ihminen voi kiinnostua oman ja eri sukupuolen edustajista. Ja tota, tämä ei tullut varmaan esille siitä mun, siinä mun jaksossa myöskään sen takia, että jotenkin ne tutkimukset, mihin mä siihen oli, siinä olin perehtynyt, tai ylipäätään sukupuolen tutkimus on kehittynyt niin kovaa vauhtia viime vuosina, että toi määrittely ei, ei kuitenkaan ollut ainakaan mun kokemuksen mukaan useimmissa biseksuaalisuutta käsittelevissä niin katsauksissa tai teoksissa läsnä. Ja sitten, sitten tota noin, toki myös tämä mun oma kokemus värittiin kerron kerron siinä jaksossa, koska mä olin nainen ja tämä mun silloinen kumppani, joka oli biseksuaalinen mies, mutta tota, tarkoitus ei ollut sulkea ulkopuolelle, niin, niin. Äh, ei toki ollut tarkoitus jättää ketään tästä määrittelystä ulkopuolelle. No mulla oli sitten, tota noin, tuli tähän samaan teemaan liittyen tää toka kysymys, eli vähän jatkoa tähän aiheeseen. Tuli näin, että miten psykologian tutkimuksissa käsitetään muunsukupuolisuus tai sukupuolen moninaisuus. Suomessa voi kuitenkin nykyäänkin vielä saada muunsukupuolen identiteetin häiriödiagnoosin F64.8 ja 99 prosenttia opiskelujen aikana lukemistani kirjoista ja artikkeleista käsittelee sukupuolta kaksijakoisena ja biologisena ominaisuutena. Huom, puhun siis muunsukupuolisesta enkä intersukupuolisesta, ne ei ole sama asia. Näin. Tämä oli hyvä ja vaikea kysymys, eli jos lähdetään siitä, että mistä tässä nyt lähettäisiin, toissu Suomessa voi nykyäänkin saada vielä muun sukupuolen identiteetin häiriödiagnoosin, niin hän pitää paikkaansa, että näin tosiaan voi, ja se tota noin, dia mutta että siihen terveydenhuoltoon tai siihen diagnosoitiin on tulos kuitenkin muutosta, että sitä ei tavallaan nähdä uudistuvassa tautiluokituksessa, joka on englanninkielisessä Euroopassa jo käytössä, niin sitä ei tavallaan nähdä niin kuin häiriönä, häiriönä, vaan sen sijaan niin kuin tavallaan stressiä tuottavana sukupuolikokemuksena. Ja sen nimi siellä on gender dysforia. Sitäkin on ruvettu niin käsitteellistään erillä tavalla myös lääketieteessä. Tai ainakin tuossa niin kuin Auti-lookituksessa, Mutta tämä ei tosiaan vielä Suomessa ole näin. Ja sitten tämä kysymys, että miten psykologian tutkimuksessa käsitetään muun sukupuolisuus ja sukupuolen moninaisuus, niin jos mä olen ymmärtänyt nyt oikein, niin psykologiassa ei mun käsittääkseni ole mitään universaalisesti hyväksyttyä ja yhtenäistä käsitystä siitä sukupuolen moninaisuutta, moninaisuudesta tai sitten jotenkin siitä termistöstä varsinkaan ei ole mitään tällaista, tällaista niin jotenkin globaalia käsitystä, että mikä, mikä on mitäkin, tai niin kuin yhtenäistä käsitystä, ja se johtuu myös monesta asiasta, ihan niin kuin tämä, niin kuin kulttuurillisista tekijöistä, mutta myös siitä, että psykologian sisällä otetaan asiaan eri näkökulmia, niin sukupuolen eri näkökulmia, että, että meillä ei ole vaan se Biologia, mikä on toki myös yksi tärkeä näkökulma, biologinen näkökulma, mutta on myös sosiaalinen näkökulma, kulttuurinen näkökulma, evolutiivinen näkökulma, neurologinen näkökulma, yksilöpsykologinen näkökulma. ja Niitä näkökulmia on monta, että ei ole tavallaan mitään yhtä vaan näkökulmaa sukupuoleen. No sitten taas psykologit ammattikuntana Suomessa ja muuallakin läntisessä maailmassa lähtee kuitenkin siitä näkökulmasta, että sukupuoli on niin ei-binäärinen rakenne, johon kuuluu erilaisia sukupuoli-identiteettejä. Ja, että, ja niin kuin ammattikuntana psykologit ajattelee, että on keskeistä antaa tilaa yksilön kokemukselle siitä sukupuolesta. Ja sitten ennen muuta tiedostaa näihin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien riskit stigmatisoituu tai kohdata muuta terveydelle haitallista, niin kuin, haitallisia rakenteita tai mitä tahansa. Sellaista. Olisiko se sitten siitä sukupuolesta sun muusta? Voisi olla. Seuraava kysymys. Mulla tuli tällainen vähän henkilökohtaisempi kysymys, joka liittyy Eli kolmas kysymys oli, että mihin suuntaan lähdet erikoistumaan. Mä taisin biseksuaalisuusjaksossa justiin sanoa, että, että mä lähden opiskelemaan erikoispsykologiksi ja, tai olen opiskelemassa erikoispsykologiksi ja suuntaus on terveyspsykologia. Eli terveyspsykologian erikoispsykologi tulee musta. Ja sinne. Miksi sinne? Niin lailla sen takia, että... Ihminen ja psykologinen hyvinvointi kiinnostaa minua aika kokonaisvaltaisesti ja haluan oppia siitä. Ja samoin ajankohtaiset psykologiset ilmiöt ja uudet, uudet ilmiöt, esimerkiksi teknologian hyödyntäminen terveyden edistämisessä kiinnostaa. Ja samoin työterveyshuolto, johon saan tuolta koulutuksesta myös pätevyyden, niin työterveyspsykologin pätevyyden. Joo. Sitten neljäs kysymys. Törmääkö psykologina enemmän uskovaisuuden hyvin ja vai huonoihin puoliin? Mä siis tein jaksot, uskovaisuuden hyödyt ja uskovaisuuden haitat jakson erikseen. Ja tämä on hyvä kysymys ja mä mietin tätä vastausta sille, että tämä on todella niinku vaikea kysymys. Ja mä vastaan tähän nyt, oikeastaan nyt, kun kysyy ja kysyn nimenomaan mutta että kohtaako psykologina, niin täytyy vastata että huonoihin puoliin törmää enemmän, mutta se ei johdu siitä, että mä ajattelisin, että se on jotenkin, että ne on niin enemmän on niitä huonoja puolia, vaan ehkä enemmän siksi, että mä oon ollut sellaisissa paikoissa töissä, missä aika vähän kohtaa hyviä puolia ylipäätäänsäkin, tai no sanotaanko, että ne on aika ongelmakeskeisiä ne paikat. Mä oon ollut psykiatrian osastoilla ja sitten niin oikeuspsykiatrian osastoilla, ja aika monesti niin ne ilmiöt, mitä siellä on, ja mitä hengellisyyteen liittyy, niin on kietoutuneita myös siihen niin kuin, äm, sairastamiseen tai psyykkiseen huonoon kuntoon. Esimerkiksi skitsofreniassa, että ne saattaa sitten niin se oma ä, uskonnollisuus niin, niin näkyä sitten niissä, sanotaanko vaikka harhaluuloissa tai, tai jossain niin kuin, paranoi, paranoiassa jotenkin ajatellaan, äm, niin kuin, tulee sellaisia... Niin kuin, kristillisiä ilmiöitä tai kristillisiä jotenkin vaikkapa pappi tai Jeesus tai joku on niissä jollain tavalla läsnä, mikä sitten näyttäytyy jotenkin ulospäin, että se olisi jotenkin se ylläpitävä ajatusrakennelma, sitä sairautta ylläpitävä ajatusrakennelma, vaikka se oli se ilman ilman sitä uskovaisuuttakin sillä ihmisellä varmasti jonkin sortin niitä vaikka harhoja tai muuta, mutta Tämän takia ehkä huonoihin puoliin, mutta mä en tiedä. Mä oon tosiaan ollut aika raskaassa psykiatriassa töissä, että jossain muualla tämä tilanne voisi olla eri. Ja tosi täällä niin psykiatriallakin, raskaalla psykiatriallakin, niin on, tota, näkyy myös niitä hyviä ilmiöitä, missä se on niin kuin voimavara. Mutta tämä nyt näin niin muun kokemuksena kautta sanottuna. Okei. Viides kysymys on ehkä kaikista raskain kysymys tai siis mun mielestä jotenkin painavin kysymys, mutta siitäkin ehkä tärkeämpi ja ajankohtainen molemmille. Eli se menee näin. Hei, saisiko tarkempaa käsittelyä siitä, kuinka jaksaa, jos se masentunut ihminen on esimerkiksi oma sisarus ja kaikki ratkaisut kautta neuvot on jo miljoona kertaa annettu? Kuinka jaksaa itse ja miten vetää ne omat rajat, ettei mene ihan rikki siinä sotkussa? Kuinka käsitellä huolta ja pelkoa siitä, että se toinen ei enää jaksa ja päättää elämänsä? Tämä viittasi varmaan, tai viittaskin mun ensimmäiseen jaksoon, jonka mä tein, miten kohdata mielenterveysongelmia kokeva ihminen. Niin Tämä kysymys ehkä sieltä vielä, tästä tosiaan pyydettiin syvällisempää käsittelyä sitten, kun, kun kaikki neuvot on jo annettu. Ja varsinkin, jos se sairastunut ihminen on esimerk, joku tosi itelle läheinen ja sen takia, että tämä kysymys on vaikea, koska mä mietin, että jos esimerkiksi oma sisarus sairastaa, niin se voi tuntua äh, niin kuin tosi pahalta, vähän niin kuin itekin, itekin sen sairauden melkeinpä. Jos se on joku tosi niin kuin läheinen, niin se voi huolestuttaa ja kuormittaa ihan sikana. Ja tämä on iso kysymys, että mä en, kun mä en tunne tätä tilannetta tarkemmin, niin mä en vastaa suoraan siihen, mutta mä vastaan nyt jotakin yleistä. Ja ainakin sen, että mun mielestä on hyvä ymmärtää se, että kun lähipiirissä joku sairastuu psyykkisesti, niin se herättää tämä sairastuminen monessa muussakin erinäisiä tunteita ja kysymyksiä. Samantyyppisiä tunteita ja kysymyksiä kuin sairastuneessa itsessäkin, niin herää omaisistaan esimerkiksi pettymystä, surua, syyllisyyttä, vihaa, väsymystä, huolta ja ja jokainen näe normaaleja ja Läheisillä on myös lupa reagoida siihen tilanteeseen ja tavallaan antaa aikaa sille omallekin asian prosessoimiselle ja se on myös läheisille usein. Varsinkin jos puhutaan jostain tosi hankalasta tai pitkäkestoisesta sairaudesta, niin niin sille pitää antaa aikaa, että on ihan käsiteltykin sellaisena sopeutumisprosessin kautta, omaisten sopeutumisprosessin näkökulmasta, johon liittyy eri vaiheita, johon voi liittyä kieltämistä tai Suuttumista tai muuta, mutta toivottavasti loppujen lopuksi niin kuin sellainen sopeutuminen siihen sairauteen ja sen kanssa niin kuin jotenkin elämiseen. Tai parhaimmassa tapauksessa ihan se mahdollistaa myös jotain ihan uutta ja tosi hyvää siihen ihmissuhteeseen tai ystävyys pystää piirin tai perheeseen. Et esimerkiksi opitaan puhumaan niistä vaikeista asio- jostain vaikeista asioista, joista ei ole aikaisemmin osattu. Tai sitten opitaan arvostamaan jotain tiettyjä perusasioita tai arvostamaan toisia ihmisiä. Mutta se voi olla niinku myös mahdollisuus siitä loppujen lopuksi. Tässä on tietenkin vaikeaa se, että et voi olla tosi vaikea suhtautua tähän sairastuneen samalla tavalla kuin ennen sairastumista. Ja, mut se, voi, se voi olla ylihuolehtiminen ja muu niin tavallaan yhtä haitallista kuin huomioon jättäminenkin niin tälle sairastuneelle. Mut ainut, yksi on ainut ja ainut, mutta siis yksi ainakin mikä ei ole huono sille sairastuneelle, niin on se, sekin on sitä tukemista, että pitää itsestä ja omasta hyvinvoinnista ennen muuta huolta. Ja tavallaan mm, jotenkin. Jokaiselle se on eri tavalla, miten pitää itsestään huolta, mutta jotenkin tekee niitä asioista, mistä tykkää. Pitää huolta omista niin kuin rytmeistä ja rutiineista ja ö, unesta ja muuta. Jotkut niin kuin, pääsee paremmin jotenkin sen asian kanssa sillä, että hankkii tietoa siitä sairaudesta itse paljon, niin kuin omanen, tai sitten tapaa vastaavassa olevia tilanteita, tai hakeutuu vertaistojen pariin, esimerkiksi omaisyhdistyksen toiminta, jos on jostain ihan sellaista kysymystä haluu tai hakee työterveyshuollosta omalta terveysasemalta jostain tukee muut jaksamisen tavat, miten, niin miten kokee, mikä lisää omaa hyvinvointia. Niin siihen niin kuin täysin panostaminen niin se on hyvä sille, yleensä aina hyvä myös sille, sille läheiselle. Et tavallaan se ei ime se sairaus sitten kaik, niin kuin kaikkia siihen mukaan. Ja tavallaan jotenkin, että se pystyisi loppujen lopuksi se sairaus tulla siihen vaikkapa perheeseen yhtenä asiana, joka elämässä on, mutta että elämässä on paljon muutakin, paljon muutakin asioita. ja niin kuin niin, ehkä niin kuin vähän rajusti sanottu, mutta niin kuin jotenkin se, se vaatii sen, että hyväksyy jotenkin sen, että mitä itse ei voi tehdä jotenkin tästä kysymystä. Mun mielestä huokuu, että, että, että tämä ihminen haluaa niin kuin auttaa tosi paljon ja antaa neuvoja ja tarjoaa ratkaisuja ja muuta, mutta tavallaan ehkä se kuitenkin se pohjalla on se tärkein, että että jotenkin ei kuitenkaan tuputa tai usein sellainen herättää vaan tosi paljon vastareaktiota, vaikka se onkin vaikeinta nähdä, että esimerkiksi jos vaikka tällainen psyykkisiin sairauksiin liittyy usein sairauden tunnottomuutta tai sairauden kieltämistä tai sitten ei ota hoitoa vastaan tai vaikka tarjottaisikin tai jotain muuta vastaavaa, että on ihan, ihan tosi vaikea niin läheisen sitten niin jotenkin hyväksyä ja, ja se voi huolettaa ja surettaa. Mutta sitten se niin puskeminen jotenkin voi aiheuttaa sen, että myös se niin sairastunut kokee, että ja jopa ystävät tai perhejäsenet olisi häntä vastaan. Ja sitten se herättää usein enemmän vielä vastustusta kaikkia tarjottuja apukeinoja kohtaan. Joo, mutta varmaan tällainen ihan pelko siitä sit myös siitä elämänsä päättämisestä, niin voi olla ihan sellainen, että jos siihen on aiheellista epäilya oikeasti, niin sitten tietenkin voi soittaa vaikka, vaikkapa niin terveyskeskukseen tai mikä se ikinä on, jopa hätänumero jossain tilanteessa, mutta, mutta muuten varmaan myös sellainen hyväksyminen, että siinä tilanteessa ei se läheinen kuitenkaan pysty loppuviimein. Päättää sitten toisen ihmisen elämästä. Ehkä se on sellainen niin kuin pohja, niin kuin ajatus, jonka päälle voisi rakentaa jotain kaikkea huolenpitoa ja muuta. En oikein tämän enempää tästä osa sanoa, mutta, mutta tota noin, itse asiassa mä katoin tuolta mielenterveystalon sivulta. Löytyy tällainen kuin työkaluja mielen hyvinvointiin ja sieltä löytyy kaikkea niin kuin luettavaa ja tota noin tehtävä, tavallaan harjoitteita, joita voisit niin kuin hyödyntää siinä oman hyvinvoinnin lisäämisessä tällaisessa tilanteessa. Eli mielenterveystalo ja työkaluja, hyvin, äh, työkaluja mielen hyvinvointiin. Sieltä voi käydä katsoa lisää, siitä voi olla hyötyä tällaisessa tilanteessa oleville. Jees, sitten kuudes kysymys. Totta, tota. Moikka. Meinasin aiemmin toivoa jaksoa psykologian jaksamisesta, mutta sitten kittoon tuon jakson Mahtavaa. Semmosta jäin miettimään, että ymmärtääkseni psykoterapeuteilla on omat työnohjaajat, niin eikö psykologeilla ole? Vaihteleeko se? Se on varmasti iso voimavara. Joo, psykologeilla on työssään kyllä myös samoin lähtökohtaisesti aina se työnohjaus. Joskin sen määrä ja muoto vaihtelee, esimerkiksi onko, saako yksilötyönohjausta vai ryhmätyönohjausta. Ja se on totta kai iso voimavara. Ja esim. mun työnohjaus, lastensuojelus on nyt tällä hetkellä sellaista, että ryhmässä about, onko se, kerran kuukaudessa käsitellään kahden äh, psykologin tuomat keissit siihen. Ja tota noin, niihin saa paljon tukea ja muuta. Ja siitä on valtava apu siihen työntekemiseen. Joskin mä en voi millään kuvitella sen riittävän. Ja mä, mä saan kyllä itse esimieheltä, koska mun esimies on kiva ja ymmärtää että tällaisen aloittavan alalla, asussa aloittavan psykologin tarvitsevan ö, ohjausta, niin mä oon saanut sit ihan myös yksilöohjausta kaikkiin tilanteisiin ja niiden herättämiin tuntemuksiin esimerkiksi. Mutta joo, kyllä työnohjausta, työnohjausta on. No seitsemäs kysymys liittyy sitten, sitten kans psykologien ja psykoterapeutti, eli olisi mielenkiintoista kuulla psykologin ja psykoterapeutin eroista. Joo, no lähdetään siitä, että mm, ne on tosiaan eri, eri Psykoterapeutti tekee siis psykoterapia. Ja siinä hoidetaan mielenterveysongelmia psykoterapiassa. Ja se on todettu vaikuttavaksi mielenterveysongelmien hoitokeinoksi. Ja tota, erityisesti keskivaikeissa lievisongelmissa käytetään sitä. Psykoterapia vaatii asiakkaalta vaivaa, vaatii sitoutumista aika niin kuin paljon useisiin käynteihin ja siellä terapiassa hankalia asioita prosessoidaan keskustelemalla erilaisilla harjoitteilla. Ja siinä on to, to, tosi oleellista se vuorovaikutussuhde sen potilaan ja asiakkaan kanssa. Ja psykoterapeutit siis hoitaa niitä ongelmia psykologisin menetelmin, eli psykoterapeutti tuntee, niin psy, psy, psyko, tuntee psykologisiin hoitomenetelmiin. Ja tota, tämä koulutus kestää noin kolme vuotta ja taustalla pitää olla esimerkiksi teologin tai sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijä tai kätilön tai psykologin koulutus. No sitten taas psykologin tutkinto on maisterin tutkinto, jossa on ollut pääaineena psykologia. Eli ammattialan lisäksi psykologia on siis tiede ja toisin kuin psykoterapia. Ja tämän ammattialan ja tieteen asiantuntija on psykologi, joka tekee muun mm. muassa hoito- ja arviointi. Työtä. Ja psykologeja on enemmän, itse asiassa psykoterapeutteja on lähinnä tuolla niin kuin ammattiharjoittajana, eli ikään kuin yksityisellä puolella. Suurin osa heistä, joitain on sitten tietenkin on terveyskeskuksissa ja muualla, mutta psykologeja on hieman laajemmin oikeastaan, ei nyt voisi sanoa kaikkea, mutta lähes kaikkialla yhteiskunnassa, missä tarvitaan mielen ja käyttäytymisen asiantuntijuutta, eli terveyskeskuksissa ja päiväkodeissa, kouluissa psykiatrian osastoilla, poliklinikoilla työterveydessä, konsultteina, henkilöstöpäälliköinä, opettajina, tutkijoina, uraohjaajina, vankiloissa psykologeja. Eli vähän niin kuin tällainen kehityksen ja käyttäytymisen vuorovaikutuksen asiantunti, asiantuntijan tavallaan psykologi. Eli niin, mä selittää, että, että periaatteessa jos hakee vertailukottaa psykoterapeutteihin, niin ero on se, psykologeilla on se ehkä se, niin kuin, tai siis onkin se psyko, psykometriikan tuntemus ja sen hyödyntäminen ja tällaiset psykologiset testimenetelmät siis on oleellisia siinä am, ammattitaidossa. Ja samoin sitten tällainen tieteellinen tutkimusosaaminen. Eli niin, psykologista tekee psykologia, tiedettä ja sitten tutkimuksia tai arviointia. Esimerkiksi persoonallisuudesta, mielialasta, kognitiivisesta tasosta, tällaisesta ja sitten... Näin. Olikohan tämä tosi epäselvä erottelu, mutta se oli erottelu nyt kuitenkin. Sitten tuli vielä psykan opintoihin liittyen kysymys. Eli tälleen. On kuullut semmoista turhautunutta puhetta psykalaisilta, eli psykanopiskelijoilta, että opinnot ei valmenna juuri työelämään, vaan suurin osa opitaan työssä. Oletko itse kokenut samaa? Opinnot on kuitenkin aika pitkät, puoli vuotta niin meinas, kun moti loppua jossain vaiheessa vai saiko sen pidettyä? No, Tämä on kysymys, jota tiedän, että psykalla spekuloidaan mm, aika paljon ilmeisesti, koska opinnot on tosiaan hyvin teoreettiset, mutta työ on sitten taas, sit kun mennään harjoitteluun lopussa, niin työ on taas hyvin käytännöllistä sinänsä ja ennen muuta ihmisläheistä. Mutta minun vastaus on, että ei meinannut loppua moti itsellä ainakaan. Vaan sitä mä olin halunnut mennä opiskelemaan, niin kyllä se kiinnosti ihan sen sen viisi ja puoli vuotta suunnilleen. Ja jotenkin voisin lainata lainata tällaista psykologian klassikkoa ja sanoa, että mikäänhän ei ole niin käytännöllinen kuin hyvä teoria. Ja jotenkin mä ajattelen itse, että se teoria oikeasti valmistaa työelämään, koska pitää ymmärtää asioita syvällisesti ja olla kyky perehtyä uuteen tietoon jatkuvasti ja ylipäätään toimita. Jotenkin tosi edelläkin puhuin siitä psykologin ammattitaidosta, niin kyllä se jotenkin, niin jotenkin sellaiset käytännön asiat, ne kyllä oppii siinä pitkässä harjoittelussa, puolivuoden harjoittelussa ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa koko ajan. Ja sitten taas jotenkin se teoriatieto ja sitten kyky perehtyä uuteen tietoon jatkuvasti ja ymmärtää uutta tietoa. Ja niin kuin, jotenkin, en mä tiedä, kaikki tämä, niin, niin se on... Se on tosi hyvä ja niin kuin, tukee sitä työelämässä olemista ja psykologin niin ammattitaitoa siellä. Ja to, toki yliopistossa on ilmeisesti lisätty kä- käsittääkseni kä- käytäntöön vähän, mikä ei sille varmasti sekään ole kyllä huono, mutta silti mä sanoisin, että et, ja sitten jotenkin, että mikään ei estä jotenkin sitten taas sen opintojen aikana esimerkiksi suuntaamaan, jos on vaikka psykankandi, niin suuntaamaan sellaisiin mestoihin kesätöihin ja hakeutumaan. Mä itse esimerkiksi ollut psykiatrialla jo ennen kuin mä oon mennyt harjoitteluun edes, niin, niin töissä. Ja sitten samoin mä oon ollut yrityksessä töissä, jossa on niin mielenterveyden alan yritys ja saanut sieltä tosi paljon jo sellaista niin kuin käytännön tatsiakin ja sitten samoin mä tiedän monta, joka on tehnyt vapaaehtoistyössä sellaisia sellaisia mistä, mistä saa tosi hyvää kokemusta psykologina sitten ihmisten kohtaamiseen tai muuhun, niin, niin. kyllä niitä muutenkin on kuin se viisi ja puoli vuotta siellä koulun penkillä, että et ei, se, ei sen tarvikaan mun mielestä antaa kaikkea, vaan sitten voi suunnata, suuntautua sitten jotenkin muullakin tavalla, kehittää sitä omaa ammattitaitoa ikään kuin Joo. No mitä sitten? Sitten vielä ysi kysymys. Voisiko tulla jakso päihde- ja lääkäriippuvuuksista? No kyllä vois. Mä voisin tehdä sellaisen jossain vaiheessa. En tiedä koska, mutta tosi tosi hyvä aihe, ehdotus. Sitten kymmenes viides kysymys. Kymmenes viides, viimeinen kysymys. Kerro siitä, kun lopetit rintsikoiden käytön. Täällä on kysynyt varmaan joku sellainen, joka on seurannut mua, jotenkin pidempään somessa, mutta siis mä en tiedä onko mulla siitä mitään kerrottavaa, mä oon sitten tehnyt YouTube-videon aikoinaan joitain vuosia sitten ja oikeastaan siinä mä sanon kaiken ja sanoin kaiken oleellisen, ei mulla ole siihen mitään lisättävää, nykyään käytään rintsikoita jos se on sosiaalisesti jotenkin, koen sen todella korrektiksi ja näin ja ei muuta, Seuraava. seuraavaa kysymystä ei ollutkaan, sitten lopetetaan Palataan kahden viikon päästä taas asiaan. Moikka!